0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Een hartelijk welkom en hartelijk welkom in deze podcast-episode van Lekker Anders. En vandaag ben ik in gesprek met Hans Boot. En eerlijk Hans, volgens mij hebben wij elkaar leren kennen via het speeddaten. Ja, klopt. Um, en ik ben heel erg blij uh, dat we elkaar met elkaar vernet zijn. Maar misschien dat jij je ook even aan uh, onze luisteraars wilt voorstellen.
1: Ja, tuurlijk. Doe ik graag. Ja, Hans Boot, uh, mijn naam. Ik ben uh, ja, Nederlander en woon in Duitsland. Um, ik, ben in, uh, ik heb vroeger in Korthoef gewoond, in de buurt van Hilversum, een klein dorpje. En um, ben dan met twaalf ben ik naar Duitsland uh, verhuisd. Eerst in de buurt van Hamburg, in Kwikborn, Heb daar twee jaartjes gewoond. En dan ben ik naar, uh, naar Ratingen, in de buurt van Düsseldorf verhuisd. En dan nog een keer een paar keer binnen Ratingen, dan nog een keer naar Soest, of naar Soest um, in Duitsland. En dan weer terug naar Ratingen, dan naar Nois. Ich, ich bin noch vage Und wohne ich in Ratingen. Ich habe hier ein Haus, zwei kleine Mädchen, Kinder, getraut. Ja.
0: Ja, super, Hans. Also ich bin ja schon 26 mal umgezogen, aber das hört sich danach an, dass du da auch in die Richtung kommen könntest.
1: Ja, so, na, so, so viele nicht, aber ich würde sagen so elf, zwölf Mal oder so. Wahnsinn. Würde ich schon sagen.
0: Wahnsinn. Ja. Und ja, wir sind ja fast Nachbarn. Wir kennen uns jetzt noch nicht persönlich, nur digital. Aber wahrscheinlich ist es nur ein Steinwurf entfernt voneinander.
1: Ja, is niet zo waard.
0: En Hans, wat doe je zakelijk? Wat, uh, vertel even, want volgens mij is het superboeiend. Uh, en wellicht ook voor de een of andere die naar ons luistert interessant.
1: Ja, ik ben de, dus nu ben ik consultant voor, op het gebied van, van inkoop. Um, dus alles wat, wat strategisch inkopen um, met je doen heeft. Ik um, was van tevoren twaalf jaar lang zoiets, uh, inkoopleider in verschillende bedrijven. Uh, had ook een bureau een keer in bij Amsterdam. Um, dus was ik uh, nou, uh, vier jaar lang, of drie jaar lang, um, heel vaak in Nu. wennep Wat ik leuk is, want dan heb ik weer Nederlandse collega's. Kon we weer gewoon Nederlands praten. Uh, dat dat uh, was wel lekker. Um, en daarvoor was ik ook een consultant. En uh, toen had ik ook veel projecten in, uh, in Nederland bij DSM of bij uh, boekenmakers. Um, dus ik heb altijd weer contact met Nederlandse collega's gehad. Uh, of Nederlandse medewerkers. En mijn familie woont ook nog in, in Nederland. En, en, aan de grens Doetinchem en Hilversum. En mijn ouders wonen in Spanje en mijn broer woont in Oostenrijk. Dus een European oh, really. family. <laughs>
0: ehrlich ja, äh, Hans Das klingt danach, dass du auch, wenn du so eine TÜRF-Tabelle gemacht hättest, wie oft du die A3 rauf und runter gefahren bist, aber da auf eine, auch auf eine anständige Summe kommst.
1: Oh, die A3, ja, die A3 kenne ich. Also die, äh, die kenne ich und liebe ich gar nicht, weil da gefühlt seit 20 Jahren äh, schon Baustellen sind. Äh, die A52 sieht ja ähnlich aus, da fahre ich ja auch äh, oft drüber, aber die A3 habe ich echt viel viel gesehen und äh, also hoch und runter. Und, äh, ja, keine schöne Autobahn. Ich bin ja so als Berater viel unterwegs, ja, äh, ja. weniger durch Corona, aber natürlich auch viel im Auto, äh, oh ja. Und dann Staus Stau sind nicht meine Freunde, also Baustellen auch nicht.
0: Da kann ich auch ein, ein Lied von Spaß. singen. Ich ja. glaube, obwohl wir ja so nah aneinander gelegen sind, und es auch wirklich schnell ist, dass man am anderen auf der anderen Seite ist, aber trotzdem sind es sehr beliebte, sind sehr beliebte Autobahnen, die zwischen unseren Ländern hin und her fahren. Ja.
1: Vor allem jetzt, wo der Bahnstreik ist, weil der, ja, kann man sich seine eigene Meinung zu haben, aber weil dem eben keine Bahn fährt, sind ja noch mehr Autos auf der Autobahn und
0: bist du denn so gerne, Bist du ein Auto, also liebst du Autofahren oder bist du mehr der holländische Fahrradfahrer-Typ? Ja, das ist,
1: also du machst ja auch immer die Frage am Ende, ne? Da ja. muss ich immer überlegen, was sage ich denn, ohne dass ich, war eigentlich, also, also wo ich früher, wo ich Kind war, habe ich Fahrradfahren geliebt, ähm, klar, äh, und irgendwann habe ich dann das aufgegeben. Und irgendwann habe ich dann, war ich dann eher der Autofahrer, jetzt bin ich eher der Läufer. Also wenn ich irgendwo, also nicht nur joggen, sondern wenn ich irgendwo, ähm, hinlaufe, sich ist ein Kilometer oder so, dann gehe ich lieber zu Fuß ähm, als auf dem Fahrrad. Ich bin kein großer Fahrradfan mehr. Ähm, dann liebe mit dem Auto, aber Auto auch so nur so bis zwei Stunden. Danach bin ich, äh, ist es auch nicht so ein Mix für mich. Mhm. Äh, das merke ich dann schon am nächsten Tag, wenn ich da irgendwie vier, fünf Stunden im Auto bin. Ähm, deswegen bei der Frage habe ich auch mal gesagt, was sage ich denn? Autofahren oder, oder Fahrradfahren? Wahrscheinlich würde ich dann sagen äh, Lopen.
0: Lopen, ja genau. Ja, dann können wir uns die Frage für nachher ja schon mal sparen. Ja, <lacht> ja, ja genau. Schon mal. <lacht> und Hans, ähm, ne, du bist Einkaufsspezialist. spezialist äh, ja. Ist es ein verschil zwischen nederlands inkopen und deutsch Inkopen? Für alle, oh, die, ja. die, die das äh, spannend finden. Weil ich kann mir vorstellen, dass da sich die Geister manchmal auch scheiden.
1: Ja, das kann ich auch sagen. Das ist, das ist echt ein großer alle, dus mensen die werken in, in Nederland of in Duitsland, dus Nederlands en Duitsers, toch een beetje, ze zijn wel een beetje gelijk. Hè? Sommige dingen zijn uh, niet zo ver van, vandaan, van elkaar vandaan, maar uh, het is wel een groot verschil. Nederlanders zijn veel directer. Mm -hmm. Dus uh, die zeggen ook leverancier dan uh, wat ze willen. En als het niet goed is, dan zeggen ze ook heel direct. Uh, geven ook heel direct feedback. En die feedbackcultuur is gewoon in Nederland veel Sterker verbreid dan in, in Duitsland. In Duitsland is het vaak nog, uh, het verandert nu een beetje, maar het is vaak nog, nou ik wil niet alles zeggen, want uh, misschien mag ik dan niet zeggen, um, ja, en uh, naar mijn baas ook niet, want uh, en voor Nederland maakt het niet uit of het de leveranciers, of een medewerker, of een baas, ze zijn altijd precies hetzelfde. En Duitsland is meer zo, ja, tegen mijn chef kan ik niet alles zeggen, uh, moet ik voorzichtig zijn, dat is uh, wel anders. En uh, ook bij, bij consultant projecten was het zo, ik heb een paar keer gehad, dat ik in Nederland, ik wat, we willen kosten besparen, 1 miljoen. Zo, en aan het einde komt dan 800.000 eruit. Een Nederlander zegt dan, ja, supergoed. We hebben niet een miljoen, maar we hebben 800.000, dus perfect. In Duitsland zegt ze dan meestal, nou, we willen eigenlijk een miljoen. Je hebt 200.000 te weinig. Dus ze denken gewoon anders. Nederland is gewoon eerder van, ja, we hebben wat veranderd, we hebben wat gedaan. Super. Um, ook als het doel misschien niet helemaal bereikt is, een duizend is meer, we hebben een doel en dat moeten we ook bereiken. Uh, en dan gaan ze soms gewoon te lage doelen maken. Gewoon mm -hmm. wat ze dan halen.
0: Uh, zelfs uh, eigenlijk zou het beter nog zijn om 1,1 miljoen uh, er uit, uh, ervan te maken.
1: Ja, tuurlijk. Maar je kan natuurlijk beter zeggen uh, 1 miljoen en 800.000 halen dan, dan 600.000 mm -hmm. zeggen en 650.000 halen. Mm -hmm
0: jetzt sagt man, aber ja, den Niederländern nach, das sind ja eigentlich eher die Handelsleute. Also bei dem Beispiel würde ich ja eher denken, weil die Niederländer können ja sehr gut verhandeln. Ne? Das, das Das läuft dann auch anders, oder? Ist das immer lecker anders?
1: Ja, das ist, also es macht ähm, schon, also wenn ich mir so Projekte anschaue, ähm, die die ich in Holland gemacht habe, als Berater oder auch als Einkaufsleiter, ähm, war das schon ähm, hat das schon in Deutschland, in Holland in Holland ein bisschen mehr Spaß gemacht. Einfach, weil die sich weniger ernst nehmen auch. Äh, okay. ne, die können gut handeln, können auch gut verhandeln mit Lieferanten. Ähm, und die haben auch äh, ne, ihre Ziele im Blick. Aber wie gesagt, wenn die Ziele nicht ganz erreicht werden, sind die immer noch, ist es nicht das Glas halb leer, sondern immer noch halb voll. Mhm. Ähm, und die ähm, da sind alles ein bisschen lockerer. Also ich meine, das hat, sieht man schon an dem Du und Sie. Nee, in Holland is wenn ich ich in, in hab, mit, uh, het, wanneer je een leverant aanschrijft die ik nog niet getroffen heb, die antwoordt niet met. zeker het herboord. Uh, uh, maar gewoon met. hallo Hans. En in Duitsland is het natuurlijk meteen. ah, zeker het herboord. Uh, hallo herboord. dat is gewoon, gewoon anders. En als je niet Nederlander bent, dan ken je het gewoon niet. Dat is het gewoon, dan denk je van. oh, waarom doet u nu. Uh, jij? Toch, uh, we kennen elkaar helemaal niet. Uh, dus het hele samenwerken is wel een beetje losjes. Maar, uh, Uh, jij en u is natuurlijk ook een verschil in Nederland. Mm. Ja, u zeg ik tegen mijn oma. Of heb ik vroeger gezegd tegen mijn oma en opa. Maar tegen oudere mensen, maar niet tegen, tegen collega's of zo. En in Duitsland is gewoon, uh, ja, als je op straat iemand ziet, ja, ben je meteen u.
0: Ja, uh, ik heb gehoord dat uh, 80% in Duitsland nog in een omveld tätig zijn, waar gezietst wordt in het arbeidsomveld. Dat vind ik zeker.
1: Ja, ich auch. Das, ich, ich weiß noch früher, ich habe ganz früher mal bei Siemens gearbeitet. Äh, das war einer meiner ersten Jobs und dann hatte ich irgendwie mein Kollege. ich saß zwei Jahre lang neben den und nach zwei Jahren habe ich gesagt, na ja, wir können uns vielleicht auch mal duzen. Und es war schon, äh, also er hat nicht direkt gesagt, ja klar, cool, sondern es war schon eher, ja, okay. Und okay, machen wir. Wo ich mir denke, nach zwei Jahren. Und in Holland kommt man irgendwo rein und das Erste, was gesagt wird, so, jetzt heißt du nicht mehr ähm, Hans Bozio Hans. So. und das, und trotzdem, das natürlich und ja, trotzdem kann man gut miteinander, also, also Business, äh, also geschäftlich gut miteinander arbeiten. Ja. Ist ja nicht so, dass man die besten Freundin ist, sondern einfach es ja. ähm, ist normaler, das Du. Und das macht ja, schon Spaß.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, man ist nicht sofort beste Freund, aber es nee. ist eben dort ein, ein Du mit Respekt, oder?
1: Ja, genau. Das ist äh, man kann auch jemand mit Du feuern. Das ist, Geht auch. Also es ist dann, ne? Man kann auch äh, jemand nicht mögen und trotzdem per Du sein, weil es einfach, also sage ich ja, du und sie ist einfach anders in Holland. Das mhm. sie ist, wie gesagt, eher für ältere Leute, für Oma und Opa. Mein Vater hat noch seine 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 Eltern noch gesiezt, ähm, ne? oder für, wenn man gläubig ist, für Gott, okay, das ist dann sie groß geschrieben. Aber es ist eben ganz was ganz, ganz anderes. Deswegen kann man eigentlich du und sie in Holland nicht vergleichen. Genauso wie in Norwegen oder in Schweden. Da, kann, da gibt es einfach keinen sie oder fast nicht. Deswegen kann man es eigentlich nicht wie in, wie in Deutschland, im Deutschen vergleichen.
0: Und Hans, hattest du auch ähm, in beiden Ländern Mitarbeiterführung? Also ja. äh, gibt es da auch einen Unterschied deiner Meinung nach oder äh, Gleichnisse für alle, die die ne, sich auch interessieren, um vielleicht im anderen Land äh, ja mit, mit einem Team zu arbeiten?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Also zum einen äh, sind die, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass die, ähm, auch sehr ehrlich sind, also mit dem Chef. Mhm. Äh, ist es ist nicht so, dass wenn der Chef kommt, oh, jetzt äh, ne, sind wir mal ein bisschen netter oder so, sondern die, das, was die gerade sagen wollen, sagen die einfach. Und das ist, in Holland, das ist in Deutschland ein bisschen anders. Also man merkt schon, dass Deutschland eher der Respe also ich, Respekt ist. respektiere ist eigentlich nicht weil du ist ja auch Respekt. Aber dass dass sie so ein bisschen ähm, Ehrfurcht haben vor, mhm. vor, vor dem Chef und in, in Holland eben nicht. In Holland ist es einfach, man geht mit, egal ob es der Mitarbeiter oder der Chef ist, mit jedem gleich um, was ich gut finde. Man ist auch sehr direkt. Wenn man irgendwas schlecht findet, sagt man es direkt. Und so muss man die Leute auch führen. Also man kann da nicht irgendwie wischiwaschi. Man muss schon denen genau sagen, was man von einem hält. Und das sagen die auch. Und dann, dann machen die es auch. Mhm. Und die sind auch, die, die sehen sie auch mehr als Teamplayer. Das heißt, der, der Chef ist ein Teamplayer und nicht der Chef. Mhm. Und dann ist es auch egal, ob der, ob der Chef, Chef, Chef da ist, weil der Geschäftsführer ist genauso. Also mit dem wird genauso geredet oder dem CEO wie mit mit dem eigenen Chef.
0: Hat das was mit Hierarchie zu tun? Also wie, wie auch ne, ob das einem wichtig ist oder nicht?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die Hierarchie ist in in Holland einfach weniger wichtig mhm. als in Deutschland. Ähm, ob es allen Führungskräften weniger wichtig ist, kann ich nicht genau sagen. Aber zumindest den, den Mitarbeitern. Das ist, die denken nicht so, glaube ich, so viel darüber nach, oh, das ist der Chef, oh, das ist der Chef vom Chef oder der CEO, sondern es ist einfach ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft in unserer Firma. Wir sind alle in einer Firma und wir reden alle offen miteinander. Und das ist schon anders. Deswegen sieht man auch, man sieht zum Beispiel auch wenig Krawatten in Holland, also in Deutschland zum Glück auch. Das ist, wird ja auch immer weniger, also ich meine Krawatte habe ich schon seit 15 Jahren nicht mehr, glaube ich, getragen. Und in Holland war es vorher schon so. Da war alles schon, man sah schon ein bisschen lockerer aus und das ganze Miteinander war auch lockerer. Also es macht schon immer Spaß. Also Führungskraft in, also ich kann eine deutsche Führungskraft nur empfehlen, mal nach Holland zu gehen und dort eben als Führungskraft zu sein oder für einen Konzern oder für eine größere Gruppe war ich ja auch und hatte ich eben meine Mitarbeiter in Holland sitzen oder in Italien oder Frankreich und das ist, das macht schon Spaß. Man lernt da echt viel von überhaupt van andere kulturen, maar gerade zo, so, ne, Holland is daar ja niet weit weg, en daar ook maar die Führung auszu auszuproberen, mm -hmm. dat kan ik jedem nur empfehlen.
0: Kun jij een beetje van jouw Nederlandse, ik zeg maar, daar zijn, kun jij dat hier in Duitsland kwijt? Kun je, heb je de mogelijkheid om ook jouw Nederlandse, ik zeg maar, zijn, uh, uh, te kunnen leven?
1: Nou, um, als, als, als de voetbalwijk kan ik goed zijn, niet. Want dan, uh, ja, dan kan ik alleen maar hopen dat ze gewoon verder komen als de Duitsers. Anders uh, gaan alleen maar grappen en dan uh, kan ik ze gewoon niet meer naar buiten gaan bijna. Um, ja, ik heb natuurlijk ja, ik praat, dus ik spreek met mijn dochters alleen maar Nederlands. Dus die worden gewoon okay. tweetalig opgevoed. Uh, mijn vrouw die verstaat natuurlijk ook het meeste. Uh, mijn kinderen zijn nog klein, dus die, die, nou, die verstaan wel alles, maar die praten uh, niet echt. Dus soms zeggen ze ook. Uh, Niet door de komers. Dat is niet komers, dat is, dat is Nederlands. Maar ik doe dus veel met, met hun. Maar dat zijn drie en zes, dus, uh, uh, dus uh, ik hoop dat ze over tijd, in ieder geval dat ze alles begrijpen in Nederlands. Doe je dat van begin um, af
0: aan, Hans? Ja. Dat je ze tweetalig opvoedt? Ja, meteen
1: uh, bij mijn tweede dochter nog meer dan bij de eerste. Uh, want de eerste was natuurlijk een beetje wennen, dat je natuurlijk ook als, als mijn vrouw erbij is, uh, dat ja, ik gewoon ja. Nederlands praat met hun. Um, en dat uh, doe ik uh, ja, sinds ze heel klein zijn. Dus ik, ze, ik lees ook Nederlandse boeken met hun. En mijn ouders die, die praten alleen maar Nederlands met hun. Mijn broertje ook. Dus uh, iedereen uh, dus verstaan gewoon alles. wat natuurlijk uh, Nederlands is misschien niet de wereldtaal. Maar het is denk ik wel goed als je gewoon twee talen of goed kan. Ik denk dan leer je ook andere talen beter. Uh, dus daar ben ik gewoon uh, mijn Nederlandse hart. Ik heb ook beneden zo'n zo fitnessruimte. Uh, met een Nederlandse vlag. En, uh, en heel veel met een oranje. Want ik denk... Uh, He, dan zegt ze altijd van ja, sommige mensen, het maakt niet uit of ze uit Nederland komen of wat ik waar vandaan, uh, hey, die zijn al twintig jaar hier en waarom zijn ze dan uh, zo uh, gericht op hun eigen uh, moederland? He, is, toch, is toch Duitsland? Maar ik denk, in ieder geval bij mij, hoe langer je als, als buitenland of als Nederland in, in Duitsland bent, hoe meer voel je je als Nederlander. Maar als je in Nederland bent, hoef je het niet. Wenn du Holländer bist in Holland, oder ich bin sogar Holländer und Niederländer, wenn du Niederländer in Holland bist, dann bist du einfach, dann sagt ja keiner, oh, du bist Niederländer. Aber sobald du ins Ausland gehst, ist, oh, du bist Niederländer. Und da fängt man auch darüber nachzudenken. Ja, stimmt. Und dann fühlt man sich eben mehr als Niederländer, weil man einfach aktiv drüber nachdenkt. Mhm. Äh, und dann guckt man auch mehr in holländische Sendungen, äh, man liest auch mehr drüber und man hat, wie gesagt, die 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 Fahne hinten oder die Flagge unten im Keller. Äh, und dann habe ich auch orange bin ich angezogen, wenn Fußballweltmeisterschaften sind. Das war Nein. ich früher. Keine Ahnung, ob ich das früher gemacht habe. Aber jetzt schon, weil ich mich einfach mehr äh, drüber nachdenke, dass ich mhm. ja Niederländer bin und auch einen niederländischen Pass habe. Ich will auch gar keinen anderen Pass haben weil ich ja stolz bin Niederländer zu sein. Da habe ich genau das
0: gleiche. Ich habe niederländischen Pass, den möchte ich auch nicht eintauschen. Okay.
1: Ja. Also wenn es zwei geben würde, ne, vielleicht kommst du ja irgendwann, würde ich sagen, okay, vielleicht auch einen deutschen, holländischen. Was gibt schon Vorteile äh, als mit einem deutschen Pass? Äh, in manchen Ländern kommt Affersteller schneller rein. Ähm, und äh, das war, weiß ich. Ich war immer mal in Türkei und dann kam meine damalige Freundin kam Affa so durch und ich musste 10 Euro zahlen <lacht> für einen Stempel, damit ich als Holländer reinkomme. Das ist auch nicht schlecht. Das Geld wird wahrscheinlich in seiner Tasche gelandet sein. Aber man fühlt sich schon, man denkt mehr darüber nach, dass man eben Niederländer ist. Und
0: Hans, denkst du, träumst du, zählst du auf Niederländisch oder denkst, träumst und zählst du auf Deutsch?
1: Beides. Also ich muss sagen, wenn ich viel mit meinen Töchtern rede oder mit meinen Eltern waren jetzt da aus Spanien im Urlaub, dann denke ich viel mehr Niederländisch wieder. Ähm, beim, und ich zähle auch. Ich versuche immer auf Holländisch zu zählen. Ich merke aber, dass es ein bisschen anstrengender ist, als Deutsch zu zählen. Das heißt, ich mache das nicht immer. Ähm, beim Träumen weiß ich es nicht. Also ich habe da lustigerweise vor ein paar Wochen drüber nachgedacht, weil ich irgendwann wach geworden bin und habe dann ähm, gewusst, ich habe geträumt und habe dann echt drüber nachgedacht. Also welche Sprache habe ich eigentlich geträumt? Hm. Äh, weil ich mir also ich kann das, ich kann nicht sagen weil ich natürlich so viel Deutsch rede und so viel Niederländisch, dass ich einfach für beides normal ist für mich, dass ich nicht mehr sagen kann, ob ich Deutsch träume oder äh, Niederländisch. Ich habe mal auf Hawaii studiert, also ich habe mal in Honolulu gewohnt, sechs Monate und das äh, Studium und da habe ich immer nach zwei Monaten Englisch geträumt, nur noch. Und da habe ich es ja auch gemerkt morgens. Ich sage, so, ach cool, Englisch geträumt, weil man eben nur Englisch gesprochen hat. Mhm. Äh, und hier, also ich nehme an, ich träume auf Deutsch, weil ich einfach mehr Deutsch rede. Ich kann es aber echt nicht sagen.
0: Ähm, ja, man sagt ja immer in der Sprache, wo man träumt und zählt, ne, das ist so ein bisschen die Sprache, die dann so verinnerlicht ist irgendwie. Ne?
1: Ja, das man mir sich bei. Ich hab, ich, bin, ich jetzt schon irgendwie äh, ja, über 30 Jahre in, äh, in Deutschland. Also ne, viel länger, als ich in, in Holland gelebt habe. Mhm. Ähm, aber trotzdem, äh, man bleibt immer in Ländern, man denkt auch immer so und äh, man ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, ja, niederländischer als deutsch. Dus wing is dat, uh, ja, vind is dat het goed?
0: Maar wat bedoelde toen jij naar Hamburg kwam, maar ook misschien nu nog, hè, waar moet je dan het meest aan wennen? Of waar moest je het meest aan wennen toen je in Duitsland uh, terechtkwam? Of nu dat je in Duitsland bent? Sinds um, een lange tijd.
1: Ja, het eerste is, um, ik heb vorige week nog een video's gezien van vroeger. Want ik heb een oude vriend van mij van vroeger, die heb ik voor zijn verjaardag, ik heb hem ergens LinkedIn gevonden of zo. En heeft ze gezegd, oh, mijn moeder heeft net video's op CD gezet van vroeger. Ja. Dus toen ik twaalf was. En heb ik het hier gekregen. En ik vorige week nog met me... Uh, twee weken geleden. Met mijn ouders nog een keer gekeken. En dacht van... Oh, ik kon weer echt goed Duits. Zeg maar één jaar, jaar Duitsland. Maar ik weet wat toen... Ten eerste was de school... Vond ik echt moeilijk. Want hmm. ik weet niet hoe het nu is. Maar ik kwam van, van Nederland. Ik was in een, 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 een lage school. En kwam dan uh, met twaalf meteen in een gymnasium in Duitsland. En was ook de jongste. Want ik heb gemerkt dat ze gewoon uh, hier vroeger... Uh, of in Nederland gewoon vroeger naar, naar school gingen vroeger. Ik weet niet of het nu ook nog zo is. Dus ik was gewoon de jongste hier. En ik moest meteen, uh, dus ik moest Duits praten. Kon ik natuurlijk niet. Ik kon geen woord Duits. Dus ik moest gewoon ja, een beetje uh, ja, met ja, nein, bitten uh, praten. Maar het ging natuurlijk snel. Ik moest meteen Engels veel doen. Dat had ik helemaal niet op school. Dat is nu geloof ik ook anders. Maar en uh, ze begonnen toen al vroeg met Frans. Nee, dat, shit, dat is alles. Dus het was echt, echt het niveau was gewoon echt een stuk hoger. Dus, uh, hè, zoals, ik weet niet of het nu ook zo is maar toen was het echt een stuk hoger toen ben ik ook klas naar beneden gegaan maar tot de jongste was en uh, dan ben ik daar gewoon van, 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 van hoofd, uh, klasse 6 klasse 5 gegaan maar dat was dus moeilijk dit, het niveau uh, wat daar is en dat ik uh, veel verder naar school moest in Kortenhoef een klein dorpje ben ik gewoon gelopen 200 meter mm -hmm. was ik in een lage school uh, dat was natuurlijk makkelijk en daar wonen maar 4.000 mensen 5.000, weet ik niet En uh, daar moest ik we dan, uh, weet ik wat, 25, 25 minuten met de, met de bus. Ja, rijden. heenrijden. Um, en het, maar verder was het niet zo groot. Ik was een beetje droevig, maar ik heb heel snel vrienden gevonden. Um, ja. Dus het was, uh, het was geen niet echt. Uh, nou, als iemand, als ik, dat er iemand zegt die twaalf is, zegt hij van: nee, ik wil niet verhuizen. Het is allemaal zo erg. En ik, uh, nee. Maar ja, na een half jaar vergeet je het toch. Dus ik heb eh, daarna was alles weer oké. Okay.
0: En uh, uh, wat um, als ik kijk naar uh, jou, hè, je zegt, je bent nu sinds 30 jaar. Hier is er nog steeds iets waarvan je zegt van god, dat mis je, of uh, dat, dat, is, uh, dat, dat is toch altijd blijft dat een beetje gek?
1: Ja, uh, wat ik in ieder geval mis, is Vried uh, Pinda.
0: <laughs> fried pinda.
1: <laughs> want uh, pindasaus heb je niet geen lekkere nee. huren en een frikandel speciaal zonder uitjes oh. dat zijn dingen natuurlijk die ik echt mis die, die, en, en, en uh, um, dat heb je gewoon uh, kaassuflé en zo, dat soort dingetjes, die heb je bijna hier niet um, wat ik mis is dat het uh, dat het allemaal een beetje een beetje je, vlakker is hè? als ik een keer wel op de fiets ben mm. is het gewoon, uh, Nederland fietsen is gewoon lekker het is uh, niet, niet zo moeilijk hier gaat alles naar boven, en naar beneden. Ook als ik hard loop, ik van, nou, dan kunnen ze ook alles een beetje recht trekken. Dat ik gewoon uh, <laughs> geen bergen meer heb. Dat uh, zou lekker zijn. En dat het uh, net gewoon ja, een beetje losjes is. Ik heb nog steeds het gevoel, als ik in Nederland ben, is het gewoon alles een beetje, ja, gewoon losjes. Het is gewoon, uh, nee, iedereen gaat gewoon, uh, ja, anders met elkaar om. Het is uh, dus hier een beetje stijf. Het is niet meer zoals vroeger. Dat was, vroeger was het echt stijf. Ook in zo'n grote bedrijf, als Siemens. Maar nu is het, uh, wel veranderd in Duitsland, maar het is nog steeds een beetje stijver dan, uh, dan in, uh, in Nederland. Um, en daarvoor hebben, geloof ik, de Duitsers meer structuur um, als, uh, uh, als in Nederland. Dus ik denk, ze kunnen wel veel van elkaar leren.
0: Ja, ik denk altijd inderdaad die combinatie van alle twee, en uh, dat ervaar ik zelf natuurlijk ook, en dat zeg ik natuurlijk ook Hans, maar dat, voor jou waarschijnlijk ook, de combinatie van alle twee is gewoon de perfecte mix. Ja,
1: ja klopt. Dat weet ik nu. Jij ook, want je hier woont. Uh, als nederlander zeg, je, nederlander zeg je meteen, denk ik, uh, nee, niet. Of Duitsers zeg je misschien ook niet. Maar ja, wij kennen natuurlijk alle twee. Uh, en uh, dat zou ik ook zeggen, ja. Het is echt uh, zo'n hybride vorm van nederlander Duitser. Dan uh, ja, kan je de voordelen wel meenemen. Um, en ik denk ook dat... Uh, dat uh, ze zeggen altijd... Hè, de Nederlanders zeggen altijd... Uh, ja, die Duitsers die, uh, zijn, die hebben geen humor. Die, die uh, humor die, die kunnen niet over grappen. Dat klopt natuurlijk niet. Ze, zijn, ze hebben, kunnen wel over grappen uh, lachen. Um, maar Nederlanders zijn wel nog top of the pop... Als het over <laughs> humor gaat. En over, over grapjes. En, uh, en ook het feesten bij, bij voetbal... Is nog een beetje... Um, grote in Nederland dan hier. Maar hier kunnen ze carnaval vieren, dan kunnen ze uh -huh. Nederland ook. Maar uh, het, het echt van... Uh, en ook, ik denk ook dat ze in Nederland meer op hun eigen land kijken. Misschien omdat ze kleiner zijn, hè, allemaal in oranje en allemaal met vlaggen. En dat doen ze hier een beetje minder. Dus... Um,
0: Dat heb je natuurlijk nu net weer gezien bij het, voor het eerst weer uh, een Formule 1 race in Nederland. Hè? Ja, dacht, ja. um, en we hebben Verstappen nu, uh, Max Verstappen. We hebben, uh, maar we hebben ook in de Paralympics en de Olympics, hè? Um, ja. daar, zie je, daar zie je dat oranje gevoel uh, ook heel sterk uh, terug. Heb jij dat ook zo ervaren? Heb je ook Formule 1 gekeken van het weekend?
1: En dat heb ik niet weil ich also Formel 1 nicht ganz so mag, ist irgendwie ein bisschen okay. langweilig. Trotzdem lese ich immer, weil ich mich freue, wenn dann Tiefelstadt natürlich endlich gewinnt. Das war natürlich vor Jahren schon klar, dass er irgendwann natürlich da zu den Besten gehören wird. Da war er mhm. noch ein bisschen zu wild. Deswegen freue ich mich Ich freue mich ja immer, wenn, wenn Niederländer als kleines Land irgendwo mal weiterkommen beim 100-Meter-Lauf oder 5000-Meter-Lauf. Olympische Spielen war ja auch, also nicht alles, ein paar waren natürlich ziemlich schwach, aber es war natürlich insgesamt echt gut. Also ich freue mich immer, wenn wenn äh, wenn wir einfach irgendwo weiterkommen. Äh, deswegen bin ich bin auch kein Fußballfan, aber ich liebe Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Also wenn Holland dabei ist, weil ich einfach mitzittere. Da bin ich einfach echt nervös und zittere mit und bin dann auch selber orange äh, und guck dann äh, guck dann zu ähm, und das das mag ich so. Das ist so so ein bisschen wie oder Dart. Also das werden ja viele Deutsche nicht verstehen, wenn man wenn irgendwie dark sind, mhm. die Holländer einfach ausflippen. Die sind alle ähm, wahrscheinlich 20 Bier trunken, alle in Orange, es ist wie Karneval, äh, weil die einfach wissen, wie man eben so sports -Event eben super feiert. Äh, und selbst wenn die wenn die Deutschen eben in etwa so feiern können, es sieht einfach nicht so aus, weil die einfach farblich, äh, man, man merkt, wenn die Holländer irgendwo sind, man merkt direkt, die sind da. Also nicht nur, weil die orange sind, sondern einfach, weil die einfach Laut. Gas geben beim, beim Feiern. <lacht> ja. ähm, und das ist schon echt, echt was Schönes. Und dann äh, freut man sich typisch. Weil wir immer natürlich, ne, wie gesagt, man, wir sind Niederländer, wir äh, fühlen es auch so. Ähm, und auch wenn wir lange in Deutschland wohnen, ist es immer äh, wieder schön und stolz zu sein, auf was eben die Niederländer als kleines Land erreicht haben. Mhm. Und auch immer wieder erreichen.
0: Äh, und ich glaube, ne, was du sagst, dieses, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl ist da schon sehr stark. Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz äh, zum Anfang zurück. Wir haben uns kennengelernt beim Speeddaten. Ne, da ja. ist ja auch so ein Austausch zwischen Deutschen und Niederländern, ja, aber auch eben Niederländer untereinander. Wie ist das für dich, Hans? Wie erfährst du das? Und hast, siehst du auch, und das erfahre ich zumindest so, dass das Potenzial immer größer wird?
1: Ja, also erst einmal muss ich sagen, Speeding ist echt super. Ich habe früher immer gedacht, also ich, also ich habe immer mal gut, wie kann ich irgendwie äh, mehr äh, mit niederländischen Unternehmen was machen? Ähm, vielleicht kann ich auch immer mal Projekte da machen. Wir machen nur in Deutschland, also nur im Dachraum Projekte. Ähm, klar, weil ich der Einzige bin, der der niederländisch redet und mein Kollegen nicht. Ähm, und wo das SpeedTaging kam, muss ich sagen, das war super, weil da hat man endlich mal ganz schnell einen Kontakt zwischen deutschen und holländischen Firmen. Für mich war es super, auch mal wieder ne, mehr Niederländisch zu reden. Deswegen war das äh, an sich super. Und ich glaube, dass da noch viel zu wenig gemacht wird. Ich meine, ich bin in einer halben Stunde in Holland. Mhm. Gerade jetzt vielleicht im Stau, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Bin ich in Fendo oder wo auch immer. Ähm, und da gibt es so viele gute Firmen, die eben zusammenarbeiten könnten. Nur, das machen die nicht. Und ich glaube, so ein Speeddating wird hoffentlich mal dazu führen, dass die Leute einfach offener sind. Einfach mal zu schauen, okay, wie kann ich denn, wie können wir voneinander profitieren? Und zwar nicht nur Holländer von Deutschen, weil die weil Deutschland eben größer ist, sondern auch von anderen. Äh, erstmal, wie kann ich ne, von, von Menschen, die voneinander profitieren und lernen? Wie kann ich irgendwie Führungskompetenzen voneinander lernen, aber wie können wir auch besser zusammenarbeiten? Also eine niederländische Firma mit einer deutschen Firma. Äh, das wird, glaube ich, viel zu wenig gemacht. Leider, gleich, es war natürlich Corona, ging es natürlich so nicht so gut. Aber man, man kann, man könnte viel mehr machen. Es ja. gibt auch super Firmen in, in Holland, die man nutzen kann, ähm, ne, die auch nicht viel teurer sind als was ich was, wenn man irgendwo in Osteuropa geht. Genauso wie andersrum. Auch deutsche Firmen sind super. Und die können auch äh, Holländer nutzen. Deswegen ist es immer, also ich, klar, dass viele, gerade bei mir in der Einkaufsberatung sagen, so, wir gehen nach Asien, Indien, Osteuropa, ähm, aber, ne, Holland und Deutschland direkt nebeneinander, äh, die kann man viel mehr ausnutzen. Da gibt es echt gute Firmen, die einen unterstützen können. Und das wird zu wenig gemacht und ich hoffe mal, dass es eben vielleicht auch durch Corona, weil alle natürlich näher gehen und ein bisschen mehr sagen, oh, ich will nicht mehr so weit weg in meinen Lieferanten oder in meinen Firmen, das ist einfach zu gefährlich, dass sie vielleicht ein bisschen mehr so in Europa mhm. reinschauen und dann vielleicht auch die Nachbarsländer.
0: Ja, also wir lernen jeden ein, um beim nächsten deutsch-niederländischen Speeddate mit dabei zu sein, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: kann ich nur empfehlen. Also das ist, das sind ja nicht nur Deutsche, die holländisch können oder andersrum. Es gibt ja auch Deutsche, die nur Deutsch können, ja. die dann irgendwie an der Grenze arbeiten oder so. Und ich, ich fand super. Ich habe es ein paar mitgemacht. letzten zwei Mal konnte ich leider nicht, weil ich Kundentermin hatte. Aber ich fand das super. Also diese Idee an sich war super. Und auch wie die Leute dann offen dann reden. Also ich fand, das kann ich nur empfehlen. Also super.
0: Ach, das freut mich, Hans, ja. Ähm, äh, dann sind wir uns, äh, ich lade dich äh, übrigens auch gerne mal herzlich ein. Ich bin ja Vorsitzende der Deutschen Niederländischen Gesellschaft in Köln. Ja. Und äh, jetzt im, zum Beispiel im September haben wir Muschelessen. Im Oktober machen wir einen schönen Spaziergang über den Melatenfriedhof. Das ist ja eine Institution in Köln, mhm. äh, die man äh, ne, spannende Geschichten hervorbringt. Äh, wenn du mal Lust hast äh, auf Niederländisch, äh, dann bist du da herzlich bei uns willkommen.
1: Ja, das wollte ich so machen. Ähm, das ist, dass man sich auch ein bisschen live sieht und nicht äh, ja. immer nur über Web. Ähm, das ist natürlich schön, dass es geht durch Corona. Ähm, das machen wir auch viel mehr jetzt in kundenprojekte Aber es ist einfach auch schön, mal Leute zu sehen und einfach sich persönlich zu sehen. Das äh, vermisse ich schon, muss ich sagen.
0: Absolut. Manchmal ich, meine Eltern äh, habe ich
1: zwei Jahre nicht gesehen, vor, ah. bevor die jetzt gekommen sind durch Corona. Äh, das ist natürlich echt schon, ich meine, ich sehe die nicht so oft, weil die in den Spanien wohnen aber so zwei Jahre nicht zu sehen und anderthalb Jahre echt, mein Bruder auch über ein Jahr, das ist schon echt hart. Äh, dann weiß man weiß man zu schätzen, wie wichtig Familie ist und wie wichtig so persönliche äh, Beziehungen sind.
0: Absolut. Und äh, die dann auch zu leben ne, und das auch zu machen, ja. das hilft natürlich, dass wir so, ich sag mal, grenznah äh, sind, ne, dass das dass natürlich auch wesentlich mehr möglich ist. Also ja, äh, auf auf einen wunderschönen Austausch, auch persönlichen Austausch neben dem digitalen und ähm, Hans, äh, wir kommen so äh, schon. Also wo wir, ich könnte mit dir noch tausend Sachen weiter quatschen, aber wir kommen in der Tat schon zum Ende zu unserem kleinen Quiz. Das Thema Fahrrad versus Auto Haben wir war ja schon äh, können wir abhaken. Ja, ja, äh, ich habe gerade ähm, drüber
1: nachgedacht. Die Antwort ist immer noch Laufen.
0: <lacht> ja, und du läufst ja recht viel, ne?
1: Ja, also ich sollte. Ich mache nämlich in zwei Wochen bei den Mad Masters mit in Weze. das ist ja so ein ne, ah.
0: ähm,
1: so Matsch-Hindernisrennen. Cool. Äh, und ich sollte dafür eigentlich echt mehr laufen. Ich bin aber nächste Woche fast nur weg bei Kunden und äh, ich wollte heute nochmal laufen gehen. Ich mache es einfach letzte Zeit zu wenig. Mal gucken, ob ich da überhaupt durchkomme.
0: Ja, ich habe leider auch ein bisschen Probleme mit der Achilles-Szene, darum, ich laufe auch weniger, ja. als ich sollte. Aber der Matz, das ist natürlich echt eine coole Geschichte. Das ist also, da werden bestimmt auch viele Niederländer auch mit dabei sein, oder? Weil Wesi ist auch. ja.
1: klar. Ich bin mal gespannt, Wies. Ich kann dir nachher erzählen, ob ich es nochmal mache oder nicht.
0: Ja, bitte, bitte. Und Fotos wollen wir sehen, Hans. Genau, da
1: freuen wir jetzt schon auf die Fotos.
0: Ja, nach so einem Rennen hat man ja Hunger und Durst. Darum frage ich mal als erstes, ein Altbier aus Düsseldorf oder ein Heineken?
1: Keins von beiden, weil ich kein Bier mag. Oh. Aber wenn ich, also ich mag gar kein Bier, komischerweise. Also man sieht schon, ich bin ja ein super Prototyp Holländer. Ich mag kein Fahrradfahren, ich mag auch keine Bootfahrten. Und ich mag kein Bier. Ähm, aber wenn ich äh, Bier trinken würde, würde ich ein Guinness nehmen. Ah. Was, was aber weder deutsch noch holländisch. Ich bin eher so der, der Cocktailtrinker.
0: Der oder Cocktailtrinker. Und was, Barco. Dann, was Barco ist denn
1: ein Cocktail? Ja, so, so, so ein Longdrink. Bacardi Cola. Ja, Barco gibt es in Holland ja. ja auch viel. Mhm.
0: Super. Herrlich. ja Dann äh, stoßen wir dann damit an. Und dann, wenn wir aufs Essen kommen, was ist es, Wurst oder Käse?
1: Käse. Ich liebe Käse. Meine Kinder lieben auch Käse. Also Käse essen wir jedes Wochenende.
0: Und wenn wir in die süße Fraktion gehen, das ist es dann Schwarzwälder Kirschtorte oder eher so ein, äh, ähm, ein Fly aus Limburg?
1: Fly. Und am allerliebsten den Apfelkuchen für meine Oma, den ich, den ich früher gemacht habe. Meine Mutter hat die auch dann gemacht. Also ein typisch holländischer Apfelkuchen. Ähm, mit den, mit den Streifen obendrauf, äh, Teigstreifen da. Mhm. Und äh, hat es lange nicht mehr gemacht. Das muss ich eigentlich mal fragen, wenn jemand wieder hier ist. Ähm, also ich mag schon die die Kuchen an den Torten aus Holland schon echt, echt gerne.
0: Und Pfannkuchen oder Pizza?
1: Pfannkuchen. Na, ich mag beides gerne. Aber äh, wenn ich wählen könnte, wäre wär dann äh, Pfannkuchen.
0: Meinen Pfannkuchen esse ich übrigens mit Banane und Käse. Und mein Mann sagt zu mir, er glaubt nicht, dass es noch irgendeinen anderen Niederländer gibt, der diese Kombination wählt. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ich also, das ist, also
0: ich esse auch Pizza mit
1: Banane. Ah. geht auch. Und da ist auch Käse drauf. Ähm, das wäre, also ne, Pfannkuchen mit, äh, mit äh, äh, Banane und Schoko kenne ich. Mit Käse habe ich glaube ich noch nie gegessen.
0: Ja, ich kann ja, es empfehlen, ich so uh, die Variante. Uh, ich, und mein Lieblingspfannkuchenhaus ist das Jahreshuis. Also es ist unbezahlte Werbung, aber ich liebe dieses Pfannkuchenhäuschen. Ja, okay. Es ist in der Nähe von Seist.
1: Ja, okay. Lust du auch pindekaas? Ich
0: lust auch Pindakaas. Mit was? Auf Brot gewoon.
1: Nee, aber tu je alleen mal Pindakaas oder doe je es doch auf die
0: Nee, 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 nee. Dat, dat ben ik heel ik saai. Heb. Dat ben ik heel saai.
1: Ja, ik doe, ik doe graag bruine suiker erop. Mm. En, maar wat ik hier geleerd heb in Duitsland, dat ze hier vaak met sem, sem ja. eten. En dat, dat heb is... ik in Nederland niet gezien. Dus pindakaas is... en sem is, denk ik, typisch dan Duits. En in Nederland heb ik altijd uh, pindakaas met honing of pindakaas en bruine suiker gegeten. Okay. Lecker.
0: Das ist auch lecker, aber ich, nee, ich, ich bleibe bei het pure Pinterkaas. Das ist mein ook auch ungesund genug, aber af und zu finde ich es wel
1: lecker. Ach, ich, bin, ist gut. Äh,
0: ich schließe ab mit der Frage, Hans, äh, weil über Fußball haben wir jetzt auch schon geredet. Äh, darum ja. schließe ich ab mit der Frage, Handelsmann oder Diplomat?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen. Diplomat.
0: Ja, ich hätte jetzt bei dir wahrscheinlich gesagt, warum entweder oder, wenn auch beides geht, oder?
1: Ja, ja ich, also ich, wahrscheinlich bin ich so eine Mischung aus beiden, ähm, wahrscheinlich mit Tendenz mehr zum Diplomaten, aber das weiß ich nicht, das können wahrscheinlich andere besser beurteilen, aber ähm, wahrscheinlich bin ich so eine Mischung aus beiden.
0: Ja, dann äh, äh, lebe diesen perfekten Mix. Aber danke dir für die Zeit. Danke, Ferrik, für das ontzettend Respekt. Die Zeit ist vom Ja, Unglaublich. Ja, ja, und ähm, ja, bis zum nächsten digitalen speed dann. Oder vielleicht auf ein echtes Live. Treffen mit der deutschen, irländischen Gesellschaft in Köln, würde ich mich sehr freuen.
1: Genau, ich auch. Das wäre super.
0: Und dann sage ich all denen, die uns zugehört haben, wenn ihr gute Tipps habt für Pfannkuchenhaus oder was man mit der äh, Pindakas noch so alles kann tun, äh, ladet uns nach Welte, äh, und äh, kommentiere es auf einen unserer Poster, Freunde Hans und ich und dann <lacht> kriegen wir vielleicht noch neue Optionen.
1: Pindakas mit Fisch.
0: Uh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber <lacht> ja, gut. Warum auch nicht? Lecker anders eben. Ja, ne? lecker anders, ja. ja. lecker anders. Also, alles Liebe, hartliche Grootjes und tot gau. Dui! Dui. <lacht> Tschüss.
1: Das war's.
0: Tschüss. Und tot Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit aha 24 x 7